0: Más del club Cast La Forma, un espacio donde encontrarás una forma diferente de ver y hacer desde el ser. Hola, hoy quiero platicarte de dos frases que vi, y estas dos frases son la primera que es de Frederick Taylor, promotor de la Organización Científica del Trabajo y fue considerado como el padre de la administración científica. Esto en 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo y principalmente él estuvo enfocado en todo lo que fue la, la industria manufacturera. Y a él le siguieron muchos estudios analíticos sobre tiempos de ejecución, análisis de, del trabajo, y renumeración del trabajo, donde sus principales puntos fueron claves para determinar científicamente el concepto de lo que hoy llamamos trabajo estándar. Y así también crear una revolución mental respecto al funcionamiento de cada uno de los trabajadores desde las diferentes formas en el cual se desempeñaba. Y Frederick Taylor tiene una frase donde menciona que el hombre adecuado en el puesto adecuado crea grandes cosas. Y, y lo traigo a, a este punto porque hay una frase más en el libro de John Maxwell, donde habla de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo y en el cual, en una de ellas, eh, marca una frase que dice un lugar para cada uno y cada uno en su lugar donde hace mención que cuando un trabajador se asigna en el lugar adecuado o en, en el lugar correcto, donde él se siente a gusto, crea grandes cosas y crea una relación y una colaboración con el equipo de trabajo. Y, y es tanto así la, la sinergia que se crea en este trabajador que de alguna forma está relacionado y se siente con esas ganas de poder decir que no habría otro lugar más importante que en el cual ahorita se está desempeñando. Entonces, esto lo traigo a colación porque ¿cuántas veces no tenemos en nuestro equipo de trabajo alguna persona que no se siente a gusto o una persona que, que se considera que no la estamos valorando? pero a lo mejor esa parte de no valorarla es porque no le hemos podido dar actividades o no le hemos podido reconocer las actividades que hace y que tienen un valor dentro del equipo de trabajo porque tal vez no nos hemos dado el tiempo de observar todo lo que agrega, todo lo que aporta a cada una de las actividades y los procesos que hacemos. Y, y aquí yo traigo algunos puntos cuando somos de las personas que estamos en una nueva compañía o que estamos tomando un nuevo cargo, o tal vez seamos de las personas que estamos siendo promovidas en nuestro trabajo y estamos teniendo ahora personas a nuestro cargo, o tal vez eres un ingeniero industrial o somos ingenieros industriales que vamos a estar directamente trabajando en la operación y que de alguna forma, en la operación, la parte más importante es la interacción con la gente, con cada una de las personas que trabajan en el Gemba, en ese lugar donde ocurren las cosas. Y hablo desde la producción, desde el almacén, desde el área de administrativos, desde el área de embarques, cada una de las posiciones de la industria. Y para ello, en cualquiera de estos puntos, es importante el planear un tiempo para interactuar con las personas. Uh, hay ocasiones en que decimos que es una pérdida de tiempo platicar, interactuar, conocer, pero sin embargo, no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo y lo considero como una inversión de tiempo. ¿Por qué lo digo así? Porque el invertirlo para conocer a las personas, el invertirlo para interactuar con ellas, de alguna u otra forma nos ayuda a tener ese enganche, esa colaboración, ese apoyo para posteriormente crear resultados en conjunto que nos lleven a la, al éxito de la empresa o al éxito de nuestros procesos, al éxito de nuestro departamento. Y, y yo considero que cuando tenemos personas a nuestro cargo, tenemos que planear nuestro, nuestro tiempo para poder Tener tiempo para estar en ese Gemba Tenemos que planear nuestro tiempo para escuchar en equipo a cada una de las personas Pero también de forma individual eh, ¿Por qué en equipo y por qué de forma individual? Primero por equipo, porque ahí puedes ver cómo interactúan entre ellos Puedes ver cómo se relacionan entre ellos Puedes ver qué opiniones tienen cada uno respecto a algún tema y cómo cada persona lo ve desde un enfoque diferente y que en conjunto pueden tomar una solución o en conjunto se pueden dar cuenta de algunas debilidades que pueden tener el departamento o algunas debilidades que puede haber en la empresa. Y de forma individual, una vez que tú ves esa interacción, pues empiezas a conocer más a las personas y esa forma individual te va a llevar a tener más bases de cómo se relaciona la persona con los demás. Y otro punto importante es cuestionar el, las ideas que ellos están teniendo, pero sin juicio, y poder aprender de eso que tú estás preguntando, de eso que tú estás indagando, porque si preguntas con el objetivo de poder enjuiciar o el objetivo de quererte... Uh, burlar de las personas por sus ideas, estamos creando una relación no amigable y una relación donde empezamos a poner límites a la conversación y donde empezamos a poner límites a lo que yo te pudiera estar diciendo. Pero cuando nos abrimos a preguntar para conocer, a preguntar para escuchar y a preguntar para poder apoyar, se abre... Digamos así, la magia de esa apertura en equipo y la magia de colaboración Y si, los, si las personas dan sus ideas y de alguna forma hay que apoyarlas Desde una visión de apertura y de confianza para ellos Y que ellos se vayan creando esa parte de ser mejores, de mejorar su proceso cada día en base a que alguien más los escucha, en base a que alguien más confía en ellos para que ellos también empiecen a confiar en lo que tienen como ideas y en lo que pueden aportar para dar solución a las cosas. Si tienes dudas respecto a que sea una buena idea o consideres que tendrá un impacto no óptimo para la empresa o para el departamento, yo consideraría abrirnos Hacer preguntas hacia eso que tú estás pensando que pudiera suceder, pero al hacer preguntas enfocadas a que la otra persona se pudiera cuestionar su idea, pudiera a lo mejor tener otras ideas por donde darle una solución dentro de esa misma idea, nos ayuda a crecer, porque hay ocasiones en que la persona puede dar una idea y tú ya estás pensando que esa idea no va a funcionar, que esa idea va a traer otros problemas, pero probablemente no estamos viendo la fotografía completa o no estamos viendo lo que la otra persona está viendo, lo que la otra persona tiene conocimiento para poder apoyar a la, a, a, al departamento o poder apoyar a esa operación que está teniendo algún problema o poder ap apoyar a la empresa. Entonces, aquí es al abrirnos a escuchar, al abrirnos a preguntar, el abrirnos a poder entenderlos desde donde ellos están viendo, opinando y pensando y compartiendo las ideas. Desde ahí podemos hacer un cambio en nuestro equipo de trabajo. Y, y aquí te doy un ejemplo. Cuando yo llegaba a las líneas de producción... Cuando llegaba a una nueva empresa, yo siempre pienso que ahí es donde tenemos la oportunidad de, de emplear mayor tiempo a conocer a las personas. Porque cuando llegas a una nueva compañía, lo primero que se hace es la inducción, después te van entrenando, vas conociendo. Pero en ese periodo de tiempo, en esas primeras semanas, tienes más tiempo para estar en el Gemba. Tienes mayor tiempo para conocer a las personas, para escucharlas, preguntar, observar. Con tu equipo o con las personas que estén en cada una de las posiciones. Puedes darte la oportunidad de ir planeando tu tiempo en el cual vas a ir conociendo procesos, vas a ir de, conociendo documentación, vas a ir conociendo a través de reuniones, juntas, pero ve dedicándole tiempo en un inicio, a la interacción con las personas, a irlas conociendo. Cuando yo tenía esa parte de, de poder conocerlas desde un inicio, eso me ayudaba mucho para cuando yo ya tenía que hacer un análisis de tiempos, tenía que hacer alguna un rebalanceo, tenía que hacer alguna mejora. Yo ya tenía esa interacción con las personas que ya me ayudaban a, a que de alguna forma ellos pudieran comprarme la idea, pudieran interactuar con la idea y pudieran hacerse dueños de la idea. Cuando tomo una posición de gerencia, también lo que hice era invertir tiempo en reunir al equipo, a líderes de producción, a supervisores de producción y de alguna forma poder conocerlos, ver cuáles eran sus cualidades, cuáles eran sus habilidades, cuáles eran sus oportunidades y poder tener un, un mejor equipo de trabajo porque me daba cuenta qué persona era más intuitiva para la solución de los problemas, qué persona estaba más enfocada en el proceso como tal, qué persona estaba más enfocada en las personas, en los operadores, qué personas estaban más involucradas en, en todo lo administrativo, qué personas tenían más liderazgo, con, con esas operadoras o con los operadores o con los de administración, también me daba cuenta que personas no, no tenían miedo para ir a hablar y tocar la puerta con el gerente, pero también me daba cuenta que personas eran más tímidas y que no podían ir a platicar con alguien más o no, no se les daba la habilidad de ir a solicitar alguna cosa o pedir algo respecto a alguna mejora. Y eso me ayuda a conocerlas y poder enfocarme hacia dónde tenía que ir trabajando, hacia dónde tenía que ir dirigiendo a las personas y cómo las tenía que, haber, que acomodar en su posición, en su lugar de trabajo, en el área adecuada para que pudiéramos tener resultados. Eh, tenía personas que trabajaban solas, que no tenías que estar de alguna forma con ellas, pero había otras personas que me daba cuenta que tenías que estar un poco más pegado con ellas para que pudieran desarrollarse. Entonces, el conocerlas desde un inicio, el que inviertas ese tiempo, te va a ayudar a crecer como equipo, te va a ayudar a crecer como gerente, como persona, en cualquier posición donde estés, y, y poder darnos cuenta el cómo poder relacionarnos con cada uno de ellos y el cómo poder poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, así como un equipo de fútbol, así como la parte del ejército donde se verifican o se ven sus habilidades y ponerlas en las posiciones correctas con el objetivo de siempre meter goles, con el objetivo de siempre tener resultados que nos lleven a un crecimiento tanto personal como de equipo y como de empresa. Y, y desde mi punto de vista, tienes que salir de tu oficina, tienes que salir del escritorio para que puedas conocer a cada persona que conforma tu equipo. Cada persona que está en la organización, tienes que salir porque tienes que ir al Gemba para después llevarlo al tuyo y el Gemba me refiero a ese lugar donde están ocurriendo las cosas, a ese lugar donde la gente hace su actividad, donde la gente interactúa con otros, donde se relaciona con su proceso. Tú tienes que ir ahí y esa es la forma de poder interactuar en equipo. Cuando tú lo tienes que hacer de forma individual, tú lo llevas a tu Gemba y él va a conocer tu Gemba, va a conocer el lugar donde están ocurriendo las cosas, que es desde tu pensamiento, pero también desde lo que tú ves a través de toda la operación o de todo tu proceso o de toda tu empresa. Entonces es bien importante ir tú al Gemba de ellos y traerlos a tu Gemba. Y cuando conoces de esta forma a tu equipo y a tu entorno, es más fácil poderlos guiarlos hacia los resultados y puedes darte cuenta cuál es su mayor habilidad u oportunidad y el cómo puedes apoyar a cada uno y cómo se pueden apoyar entre todos. Todas las personas tienen un, val tienen un valor, cada persona que conforma una empresa tiene valor y todos añaden valor, no hay ninguna persona que no haya añada un valor. Todos añaden valor en cada una de las posiciones donde están. Simplemente tenemos que reconocer cuál es ese valor y tenemos que reconocer cuál es su mayor fortaleza o cuál es su área de oportunidad. Y hoy la invitación es que te des la oportunidad de observar, escuchar y desde ahí puedas identificar las habilidades y oportunidades de cada integrante del equipo o de tu equipo. Muchísimas gracias por escucharme en un episodio más de La Forma.